0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Jacinta e São Francisco, rogai por nós. Salve Maria, pessoal, espero que todos tenham ouvido e gostado da formação sobre os três segredos de Fátima. É, realmente eu acho que se faz necessário fazer uma, uma explicação sobre os cinco primeiros sábados, eu acho que nem todos é, conhecem a devoção aos primeiros sábados, como a Larissa disse que comprou o livro, leu e acabou não entendendo, acho que se faz necessário uma, uma explicação mais aprofundada a respeito, né? sobre essa devoção ensinada por Nossa Senhora. Mas antes, né, eu quero falar sobre o livro né, que a Karina e a Andrea haviam comentado. Eu também tenho esse livro, né, da Aurea Maria, da Canção Nova. É um livro que realmente trata fielmente sobre a devoção aos primeiros sábados, sobre a aparição de Fátima, porém, e né, é aqui que eu faço a minha ressalva, aí fica a critério de cada um de concordar ou discordar, tá? não estou pedindo para que as pessoas elas comunguem da mesma ideia que a minha, que a mesma visão que a minha, mas é, eu vejo que a autora segue aquele pensamento de que Fátima é, faz parte do passado. Nossa Senhora, em Fátima, veio profetizar, então, o comunismo e todas as suas consequências. E uma vez que o comunismo, então, é se dissolveu, podemos dizer assim, através da queda do muro de Berlim e as repúblicas socialistas soviéticas, então, deixou de existir, é, Fátima, então, concluiu o ciclo que Nossa Senhora havia predito para a humanidade. É, é, ela também tem um pensamento de que o atentado de João Paulo II Faz parte da visão do terceiro segredo, né? O qual eu emiti minha opinião no áudio a respeito de que eu não concordo. Mas, enfim, o livro em si, né? Recomendo, né? Para aqueles que querem ler, se aprofundar, recomendo que comprem. Tá. Porém, eu digo que é. Eu não comungo da mesma opinião da autora a respeito sobre é, o que ela enxerga como o terceiro segredo de Fátima. Tá? É apenas isso. Tá? Não quero levantar polêmica, criar polêmica, dizer que o livro é ruim. Não, longe disso. Tá? É só a minha opinião a respeito do terceiro segredo de Fátima. Eu acredito que o terceiro segredo não se concretizou com o atentado de João Paulo II e nem com a queda do comunismo, né? Autora, porém, já comunga dessa ideia. Então, feita essa observação, vamos então é, entender a devoção aos primeiros sábados. Quando Nossa Senhora, então, ela disse a Lúcia, em 13 de julho, né? Ela usa a palavra virei pedir a consagração da Rússia e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Ali no dia 13 de julho, quando nossa senhora revela então o segredo em três partes aos pastorinhos, nossa senhora ela não fala. Sobre a comunhão reparadora dos primeiros sábados, ela não explica. E muito menos ali naquele momento, 13 de julho de 1917, ela pede a consagração da Rússia. O que, que vai acontecer então depois disso? Jacinto Francisco morre, né? O pai de Lúcia também vem a falecer. Tudo em questão de dois anos. Depois da, da aparição. Tá? E Lúcia vai seguir a vida religiosa. É, a princípio, ela queria ser monja carmelita. Por ser uma ordem dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Porém, o que, que acontece? É, Lúcia ficou... Mundialmente conhecida. A menina que via Nossa Senhora. Isso eu estou relatando para vocês que eu li na biografia dela. Ah. E as pessoas não paravam de ir à casa de Lúcia. As pessoas iam à covardia e queriam ver a menina que tinha visto Nossa Senhora. Pedir a ela que então é, rezasse a Nossa Senhora. Pelas suas causas, né? As mais diversas pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os tipos de. de lugares. Então, iam à covederia, e como a Lúcia morava ali perto, elas queriam ver a menina. É. e aí, lógico que sacerdotes, curiosos, fiéis, né? Todo tipo de gente. Devido a isso, então e ela já queria seguir a vida religiosa, acharam por melhor, então, levá-la é, para então ela seguir a vida religiosa na congregação das irmãs Doroteias. é lógico que ela ficou um tempo na casa do bispo, o bispo de Leiria, que era muito íntimo dela, era como se fosse o pai espiritual dela, né? Para que pudesse, então, as pessoas parassem de procurá-la. E ficou um tempo ali e tal, e ele, e ele deu o um andamento à vocação religiosa dela. Mas lógico que, não falando para ninguém, somente a madre superiora sabia que ela era menina. Fátima, a menina que tinha visto Nossa Senhora. E aí depois ela é mandada, depois de um tempo ela é mandada é, para a cidade de Tui, que fica na Espanha. E nós já estamos aqui no ano de 1929. Então, ou seja, 29 menos 17, 12 anos após a aparição. Ela, então, vai tomar o hábito das irmãs Doroteia em 26 de outubro de 1926. Né? E aí, em 1929, Nossa Senhora, como havia prometido a ela que voltaria para pedir, então, a consagração da Rússia e a devoção Reparadora dos primeiros sábados. Anos mais tarde, né? Ela vai. O sonho dela sempre era ter sido carmelita. E ela, por obediência, ficou algum tempo então nas irmãs Doroteia, até realmente ela é, pedir muito ao bispo dela para que ela fosse então. Monja Carmelita, ela era uma alma muito contemplativa, né? vale muito a pena é, ler a biografia de Lúcia. Né? Eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio, é um livro realmente maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida. A biografia de Lúcia, né? e também você vai saber dos pormenores da aparição, da família dela, Jacinto Francisco. É, é um livro maravilhoso. Tá? Extremamente maravilhoso. Você realmente... Ela ainda não é beatificada, mas eu tenho certeza. Ela é uma alma santa. Uma alma privilegiada que Nossa Senhora realmente escolheu. É... A Lúcia, ela gostava muito de fazer hora santa. O que é a hora santa? A hora santa é aquilo que Jesus pediu a Margarida Maria Lacoque, né, o Sagrado Coração de Jesus, para acompanhá-lo. É, de toda quinta-feira, às 11 horas da noite até meia-noite, fazer então uma hora em companhia com Jesus, porque é exatamente a hora que Jesus ele, sua sangue no Horto das Oliveiras. E ele vai em direção aos apóstolos enquanto os apóstolos dormindo. E diz, não podeis vigiar uma hora comigo. Porém, então, nessa hora, o Sagrado Coração de Jesus nos convida, através de Santa Margarida Maria Alacoque, a passar uma hora com ele. E Lúcia era é, fervorosa neste momento da Hora Santa. Ela sempre pedia a Madre Superiora né, para que ela pudesse, então, fazer a Hora Santa. Então, nós estamos aqui é, no dia 13 de junho de 1929. E aqui eu vou relatar o que Lúcia disse, tá? Estando uma noite só, a me entre a bala, balaustrada no meio da capela a rezar, prostrada às orações do anjo. que que? Aquela lá, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Minha pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos ama. Santíssima Trindade, etc. Sentindo-me cansada, ergui-me e continuei a rezá-las com os braços em cruz. A única luz era da lâmpada do altar. De repente, iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural. E sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Em uma luz mais clara, via-se na parte superior da cruz uma face do homem com o corpo até a cinta. Sobre o peito, uma pomba também na luz e pregado na cruz o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cinta de Cristo crucificado, suspenso no ar, viu-se um cálice com uma hóstia grande sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que ocorriam pelas frases do crucificado. De uma ferida do peito, escorregando pela hóstia, essas gotas caíam dentro do cálice. Sobre o braço direito da cruz estava Nossa Senhora, e era Nossa Senhora de Fátima com seu imaculado coração na mão esquerda, sem espadas ou rosas, mas com uma coroa de espinhos e chamas. Sobre o braço esquerdo da cruz, umas letras grandes, como se fossem de água cristalina, que corresse para cima do altar, formava essas palavras, graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade, e recebi luzes sobre esse mistério que não me é permitido revelar. Realmente, você aqui é privilegiadíssima, né? Então Nossa Senhora disse-me... Agora, Nossa Senhora dizendo a Lúcia. Chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer reunião com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, prometendo salvá-la por este meio. E vejam essa frase de Nossa Senhora. Uma frase que quando eu li a primeira vez é muito impactante, mas eu vou explicá-la. São tão numerosas as almas que a justiça de Deus condena por pecados cometidos contra mim. Em outras palavras, o que, que Nossa Senhora está dizendo? Que muitas almas vão para o inferno porque Cometem-se pecados contra a Nossa Senhora. Que venho pedir reparação. Sacrifica-te por essa intenção e reza. Veja bem, vou repetir. São tão numerosas as almas que a justiça de Deus condena por pecados cometidos contra mim. E aí vamos lá, vamos entender isso daqui. Pode-se pecar... Contra Deus e contra a quem Deus, que é o autor de toda a autoridade, princípio divino de toda a autoridade, coloca-nos como autoridade. Qual que é o quarto mandamento da lei de Deus? Primeiro, os três primeiros mandamentos a respeito a Deus. E os outros sete ao próximo. E o primeiro mandamento mais importante relacionado ao próximo é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe está acima de não matar. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão. Jesus nos deu Nossa Senhora como mãe. Ela é nossa mãe na ordem sobrenatural. Ela nos gera para a vida da graça. Ela é nossa mãe. Se nós pecamos contra o quarto mandamento, ofendendo a nossa mãe, batendo na nossa mãe, xingando a nossa mãe, nós cometemos um pecado mortal. Mas veja, Nossa Senhora é nossa mãe. Se nós, então, pecamos contra ela, nós estamos, então, pecando contra o um quarto mandamento. E Nossa Senhora está dizendo aqui, são tão numerosas as almas que a justiça de Deus condena por pecados cometidos contra mim. E é lógico que aqui nós temos que, não te, tentando tampar o sol com a peneira e muito menos sendo politicamente corretos, nós podemos colocar aqui os protestantes e também muitas que nós vemos hoje fazer atrocidades contra pessoas de Nossa Senhora. Muitas feministas por aí. Mas também ateus que blasfemam, né? Pessoas que fazem piadinha com a virgindade de Nossa Senhora. Né? Então veja. A senhora vem pedir, então, essa devoção reparadora. Ela vem pedir essa comunhão reparadora dos primeiros sábados. Isso ela vai pedir, então, em 1929. Mas antes, no ano de 1925 e 1926 eh é, quem vem pedir, né? Nos lucitão é essa visão, é uma visão profundamente teológica, né? Eh é, mas quem vem pedir para que se repare o Imaculado Coração de Maria é o menino Jesus. E isso vai se dar quatro anos antes dessa visão. E você vai ter uma visão antes que vai ser no dia 10 de dezembro de 1925. Ela vai narrar aqui. A Santíssima Virgem apareceu tendo junto a ela, levado por uma nuvem luminosa, o Menino Jesus. A Santíssima Virgem pôs a mão no seu ombro e mostrou-lhe ao mesmo tempo um coração rodeado de espinhos, que ela segurava na outra mão. Nesse mesmo momento, o Menino, o menino Jesus disse-lhe, tem compaixão do coração da tua Santíssima Mãe. Coberto de espinhos, com que os homens ingratos o transpassam a todo momento, sem que haja alguém que faça um ato de reparação para os tirar. Veja que quem está pedindo reparação ao Imaculado Coração de Maria, é Jesus. Então, se você quer praticar os cinco primeiros sábados, você está colocando, primeiramente, um pedido de Jesus em prática. E aí, a Santíssima Virgem, depois do menino de Jesus falar, ela vai dizer, ó, Olha, minha filha, o meu coração rodeado de espinhos, que os homens ingratos o transpassam a todo momento pelas suas blasfêmias e ingratidões. Ao menos tu faz por me consolar e anunciar em meu nome que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a todos aqueles que no primeiro sábado de cinco meses seguidos, recebam o sacramento da confissão, recebam a sagrada comunhão, rezem cinco dezenas do rosário e me façam companhia durante quinze minutos, enquanto meditam nos quinze mistérios do rosário, com a intenção de fazerem reparação ao meu imaculado coração. A promessa pontida no cinco primeiros sábados, a primeira delas. Se você fizer uma única vez, Nossa Senhora te promete. Que se você fizer, depois eu vou detalhar isso daqui, mas vamos ficar na promessa dela, Ao menos tu faz para me consolar e anunciar em meu nome, que prometo. Nossa senhora está dizendo que ela promete. Assistir na hora da morte. Por que na hora da morte? Porque é a hora da nossa agonia. Muitos santos tiveram um combate feroz na hora da morte. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma delas. Então, ela promete nos assistir na hora da morte. Com todas as graças necessárias para a salvação. Sabe o que ela está querendo dizer com isso daqui? Que ela vai salvar a tua alma. Em primeiro lugar, ela vai salvar a tua alma. Ela vai te dar a graça da perseverança final. Ela vai te dar a graça do arrependimento dos seus pecados. E aqui podemos colocar N coisas. Ela vai te dar a graça de você é, ter um sacerdote para se confessar e ter a comunhão. Ou seja, ela está prometendo a unção dos enfermos para você. Vai te salvar. E aí, quais são os... Critérios para a gente viver isso daqui São coisinhas simples tá? Coisinhas bem simples Então vamos lá Se você fizer isso daqui o senhora promete Que ela vai, na hora da morte Salvar a tua alma E também como nós vamos estar pedindo em reparação aos pecados cometidos contra ela, nós estaremos ajudando também a levar almas para o céu. Porque nós estamos reparando em nome deles os pecados que eles cometem contra Nossa Senhora. E aí, vamos entender aqui. Quando Lúcia escreveu isso daqui e passou para o diretor espiritual dela, teve muitas dúvidas a respeito. A primeira delas: por que são cinco e não sete? Porque são sete as dores de Nossa Senhora. Então você foi lá e foi perguntar. Perguntou nem para Nossa Senhora, perguntou para Jesus. Jesus que respondeu: porque são cinco maneiras que nós podemos pecar contra Nossa Senhora. E aqui cabe uma outra coisa da gente entender o seguinte. Pecamos diretamente contra a Nossa Senhora, mas indiretamente contra Deus. Porque ao pecar contra a Nossa Senhora, nós estamos ofendendo a maior criatura, a maior obra-prima de Deus. E aí Jesus relata as cinco maneiras que nós podemos pecar contra a Nossa Senhora. E são essas cinco coisas que nós vamos reparar coração de Nossa Senhora, ter garantia da salvação das nossas almas e salvar as almas dos pecadores que pecam contra a Nossa Senhora. Então, a primeira delas, aqueles que pecam, então, é, proferindo blasfêmia contra a sua Imaculada Conceição. Depois nós vamos ver, estudar os, nós estamos estudando os dogmas, né? pois quando nós vemos os dogmas propriamente dito, eu vou explicar, que senão vai ficar grande o ódio. Peque, então, contra a sua imaculada conceição contra a sua virgindade perpétua, aquelas pessoas que não aceitam Nossa Senhora como mãe, não aceitam ela como mãe, tá? É... as pessoas que procuram infundir no coração das crianças indiferença, o desprezo e o ódio por Nossa Senhora e as ofensas e blasfêmias e ultrajes que fazem diretamente nas suas imagens. Então, recapitulando, blasfêmias contra sua Imaculada Conceição, blasfêmias contra sua virgindade Perpétua, Blasfêmias contra a sua maternidade divina, recusando de recebê-la como mãe. Aquelas pessoas que infundem no coração das crianças um desprezo e um ódio para Nossa Senhora. E aquelas pessoas que destroem, quebram e profanam as suas imagens. Então, ou seja, então, são cinco assim, pecados... Você pode fazer contra a Nossa Senhora. Nós pecamos diretamente contra a Nossa Senhora, mas indiretamente contra Deus. Por quê? Porque quem que deu a Imaculada Conceição à Nossa Senhora? Foi Deus. Quem que deu a ela o privilégio da divinidade Perpétua? Foi Deus. Quem que a tornou mãe dos homens? Foi Deus. Então, ou seja, estamos pecando diretamente contra ela, indiretamente contra Deus. Então, por isso que são cinco. Né? Então vamos lá. Como que então a gente vai fazer? Precisa ser, então, cinco primeiros sábados consecutivos. Então, cinco primeiros sábados de cada mês. Esse é os dias E aí, o que a gente precisa fazer nesse primeiro sábado? Nós precisamos então receber o sacramento da confissão, estar em estado de graça. Claudinei, eu posso confessar antes e posso confessar no dia? Sim. Pode. Você pode confessar naquela semana. E a sua confissão interiormente, né? Porque hoje é. Os padres hoje não compreendem muito essa questão de reparação, não, não vão conseguir compreender. Mas você pode colocar que aquela confissão, a intenção daquela confissão é em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Você vai colocar nessa intenção. Pode colocar essa intenção interiormente. Você pode confessar, então, na terça, na quarta, na quinta... Aquelas pessoas que já fazem as nove primeiras sextas-feiras, já confessam nas primeiras sexta-feira ou antes também. Né? Então, tem que ser cinco primeiros sábados seguidos. Você precisa estar em estado de graça. Você precisa confessar naquela semana ou no primeiro sábado. Você precisa, então, comungar e a tua comunhão tem que ser na única intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Tem que ter essa intenção. Assim como na confissão. Então, você, no primeiro sábado, anteriormente, você vai se confessar comungar no dia, tá? A comunhão tem que ser no dia. No dia. É, Lúcia, ela questionou Jesus que em muitos lugares, as pessoas, lugares distantes, e muitas vezes não tem no primeiro sábado, nem confissão e nem comunhão. Muitos lugares tem missa apenas no domingo. Jesus então, para esse tipo de pessoas que não tem a missa no primeiro sábado não tem Jesus permitiu então que se valesse no domingo mas é um caso excepcional né e depois então a senhora pede que nós rezemos um terço né cinco dezenas do rosário um terço e façam companhia durante 15 minutos enquanto meditam nos 15 mistérios do rosário com a intenção de fazerem reparação em meu imaculado do coração. Então você vai rezar o terço e depois do terço você vai fazer meditação, ou você faz dos 15 mistérios do rosário, tá? ou você pode fazer sobre um único mistério, Jesus também deu essa possibilidade, eu faço meditando um mistério durante 15 minutos do que os 15 mistérios em 15 minutos, eu prefiro meditar apenas um único mistério, mas nada, você pode também meditar os 15 mistérios durante 15 minutos, tá? Né? Como que você faz essa meditação? Eu vou disponibilizar para vocês um livro onde tem essas meditações, tá? Vou colocar em PDF e depois no grupo. Mas vocês podem, é... há muitas contemplações de texto que tem é... a passagem bíblica da daquele mistério do Rosário. Você pode estar pegando, então, aquela passagem bíblica, ler e, durante 15 minutos, meditar. Né? Com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Fazer companhia a Nossa Senhora. Ou seja, qual que é a teologia que há por detrás disso? É nós, com o nosso amor, nosso amor filial a Nossa Senhora. Reparar, então, esses pecados e crimes que se fazem contra o coração dela. São filhos que amam essa bondosa mãe e querem, então, reparar esse coração, arrancar esses espinhos que a humanidade coloca no coração dela. Veja que é, são atos de piedade da fé cristã. Missa, comunhão, confissão, meditação, oração. Fazer tudo isso com espírito de reparação e de amor, amor filial a essa mãe. Né? Então, é, é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Mas, Claudinei, eu que sou escravo de Nossa Senhora, Posso colocar nessa intenção? Não só pode, como deve. O que volto a dizer. Essa prática, ela nos concede graças espirituais para nós, que Nossa Senhora prometeu, que na hora da morte nos daria a perseverança final, graças para morrermos bem. E nós podemos colocar com sacramentos, que não, que não nos há de faltar, com arrependimento dos nossos pecados, com a confiança na misericórdia de Deus, né? todas as graças espirituais para a nossa salvação, mas também para a salvação dos nossos. Para a salvação do seu filho, para a salvação do seu marido, para a salvação de sua esposa, para a salvação dos seus familiares. Eu tenho na minha família. O um irmão mais velho meu é protestante, é pastor. Eu tenho irmãs que são protestantes. Eu tenho um pai que é um bandista. Tenho um irmão que é ateu. Tem pessoas na minha família que não frequentam a igreja. E todos os pecados que eles, então, cometem contra a Nossa Senhora, eu presto, então, essa reparação, essa homenagem à Nossa Senhora, em nome deles, por eles. Né? Então, ou seja, é uma devoção que nos beneficia espiritualmente para a salvação das nossas almas e também para a salvação das almas dos outros. Nossa Senhora vinculou coisas tão simples para isso. Coisas simples. Né? Práticas de piedade, confissão, missa, terço, meditação. Coisas simples. Né? Então, ou seja, pessoal, espero ter esclarecido tá? isso para vocês. É Qualquer dúvida, tá? Coloque no grupo. Tá? Não fiquem com dúvida, por favor. Tá? E, né? Que você comece, então, a... Realizar, então, os cinco primeiros sábados. Por você, tá? E também pelos seus... Pelos seus familiares. Pessoas próximas a você, né? É... Uma outra coisa que eu disse também é sobre a entronização. Mas a entronização eu vou deixar para explicar, quando a gente tratar em junho, se Deus quiser, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aí eu vou explicar melhor, para não confundir, tá? senão não fica muita coisa, fiquemos somente com os primeiros sábados. Depois, em junho, se Deus quiser, vamos falar sobre a primeira sexta-feira de cada mês as nove primeiras sexta-feiras que Jesus pediu, e a consagração das nossas casas, a maculada coração de Maria e o sagrado coração de Jesus, a entronização, né, que era muito comum nos lares católicos de antigamente. Tá? Então, que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe, em nome de Deus que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém.